0: Wir haben gesprochen über mal wieder schmerzhafte erste Male, Aaron Rodgers, der uns das Messer nochmal im Rücken rumdreht und wer nicht hören kann, muss fühlen. Um positiv zu enden, haben wir auch nochmal analysiert, wieso uns das playoff seeding vielleicht trotz alledem in die Karten spielt. Viel Spaß beim Hören.
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit auch am heutigen Montag mal wieder willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Nach der gestrigen Niederlage 41:17 bei den Packers bin ich sehr, sehr froh, dass ich es heute auch wieder nicht alleine analysieren muss. Grüß dich, Freddy. Moin, Johnny.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, normalerweise freuen wir uns immer auf ein Victory Monday. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war heiß wie Frittenfett äh, auf, dieses, auf dieses Spiel und war bereit, mir anzugucken, wie wir die äh, Playoff-Hoffnung der Packers kaputt machen sozusagen und uns direkt den ersten neuen Sieg im neuen Jahr ähm, einfahren. Aber Peter. daraus... Ja, da draußen wurde nicht nichts.
1: Ja, an der Stelle kann man vielleicht trotzdem frohes neues Jahr erstmal an die Hörer da draußen wünschen. Das haben wir uns sicherlich alle anders vorgestellt. Du hast es schon angesprochen. Wir haben eigentlich in der Preview perfekt analysiert gemeinsam mit Sebastian von den äh, Packers Germany, dass wir eigentlich ja eigentlich Kevin O'Connell und Ed Donatell haben wir eigentlich eine das auf dem Silbertablett serviert, die hätten eigentlich nur unsere Folge hören müssen, dann hätten die doch den Sieg locker eingefahren oder nicht?
0: Ich weiß auch nicht, woran das äh, gelegen hat. Und dass wir zu denen noch nicht durchgedrungen sind, kann eigentlich nur an der Sprache liegen, glaube ich, dass, äh, dass der Podcast auf Deutsch ist. Nee, ähm, Spaß beiseite. Wir haben auch alle drei, du, äh, Sebastian und ich, gesagt, das wird ein Close Game, natürlich, weil es spielen ja die Vikings gegen die Packers. Äh, da hätten wir wahrscheinlich schon einmal kurz aufwachen müssen, weil Week One war natürlich äh, unser einzigster Win bisher, der kein ähm, Single-Score-Game war. Jetzt leider auch kein Single-Score-Game, aber mit einem sehr, sehr schlechten Ende für uns. Und kleine Anekdote, ich habe sie gestern schon geschrieben. Ähm, ich wäre dafür, dass Tony Romo nicht mehr kommentiert, ja. wenn wir Spiele haben. Weil das letzte Mal, als er kommentiert hat, haben wir gegen, sind wir gegen die Cowboys untergegangen, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und gestern dann. Mit Jim Nance, Tony Romo und, äh, jetzt fällt mir gerade ihr, ihr Name nicht ein, aber Tracy Wolfson, ähm, genau, das ist die Crew, äh, die uns sozusagen, glaube ich, zumindest kein Glück beschert, sagen wir mal so.
1: Ja, und äh, Tony Romo ist ja sogar auch Packers Fan. Also das ist einfach mal doppelt und Dreifache bitter. Er ist halt eine Cowboys-Legende, kommentiert gegen uns das Cowboys-Spiel, was wir äh, sang und Klanglos verlieren, auch wieder ein ganz ähnlicher Spielverlauf. Und jetzt Green Bay, ähm, einfach bitter.
0: Dass er Packers-Fan ist, wusste ich gar nicht, aber das hat man definitiv äh, zwischen den Zeilen rausgehört.
1: Ja, war schon, war schon sehr, sehr mies. Also sonst Tony Romo eigentlich jemand, den ich sehr gerne mag, wenn man es äh, von der neutralen Brille äh, äh, sieht. Wenn man sich da ein Spiel anschaut, wirklich ein sehr, sehr fachkundiger äh, Analyst. Jetzt kein Quarterback, ein ehemaliger, der dann irgendwie da draufprescht. Also ist schon eigentlich neutral, aber ist halt jetzt aus Vikings Sicht ein bisschen bitter gelaufen bei den zwei Spielen.
0: Wollen wir mal reingehen ins Spiel, auch wenn es weh tut?
1: Ja, auch wenn es weh tut. Wir müssen, glaube ich, einiges besprechen heute.
0: Ja, ich habe so ein paar äh, generelle Themen einmal mitgebracht, äh, vielleicht bevor wir dann äh, sozusagen noch mal genauer drauf gucken. Aber ähm, Austin Schlottmann äh, hat sich relativ schnell verletzt, ich glaube, im zweiten Drive äh, ja. oder sogar im, im ersten Drive noch. Ähm, unser backup ähm, Center zu ähm, Garrett Bradbury, ähm, sodass dann Reed reinkam und das hat man leider auch gemerkt, das ganze Spiel, dass das äh, sozusagen unser, unser äh, Third Stringer war. Und dann in anderen bitteren News auch Brian O'Neill, ähm, kurz vor Ende des ersten Quarters auch verletzt raus, müssen wir gleich nochmal ähm, drauf eingehen, ob es da Injury-Updates schon gibt. Wir nehmen heute wieder ähm, am Montag Mittag auf, also relativ frisch nach dem Spiel noch.
1: Ja, da habe ich tatsächlich äh, zwei Updates schon zu. Noch nicht allzu neu äh, oder beziehungsweise noch nicht allzu viel, aber bei Schlottmann kann man sagen, dass sein Wadenbein gebrochen ist. Ähm, dementsprechend eine sehr, sehr signifikante Verletzung. Ähm, wird wohl einige Wochen ausfallen. Ich bin ja jetzt gar kein medizinischer Experte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Saison ausführen ist, also auch wenn es Playoffs. Denke ich auch. Äh, Run bedeutet, aber da kann man wirklich nur hoffen, aus unserer Sicht, dass Garrett Bradbury, ähm, der ja Rückenprobleme hatte, ähm, ja vielleicht nächste Woche gegen die Bears nochmal geschont wird und dann in den Playoffs wieder fit ist, dass er jetzt quasi noch die zwei Wochen hat. Er war ja auch vor den Spielen immer questionable die letzten zwei Wochen, das heißt, war nicht komplett raus. Ähm, und Brian O'Neill eben, ähm, unser Guard, sehr, sehr wichtig, äh, eigentlich als, als Baustein unserer O-Line hat da eben eine Wadenverletzung, eine muskuläre Probleme. Da wird jetzt noch ein MRI gemacht ähm, und mehr einbringen. Und da sah Kevin O'Connell so ein bisschen 50-50 aus. Es kann wohl in beide Richtungen gehen, dass es wirklich was Längerfristiges ist oder aber, dass er dann auch vielleicht zu den Playoffs wieder schon fit ist.
0: Ja, da auf jeden Fall Daumen drücken, weil Brian O'Neill neben Christian Derasor, du hast es gesagt, so ein bisschen der Building Block, der O-Line ist. Ähm, und auch äh, saustarke, ein saustarkes PSF-Grading hat ähm, für, für die ganze Saison. Und jemand, der ja gerade im, im Runplay auch ähm, gefehlt hat, was man, was man direkt gemerkt hat im Spiel jetzt. Genau, dann ähm, vielleicht in weiteren äh, kurzen <lacht> äh, Overall News diese Woche. Äh, wir hatten vier Giveaways, über die zu sprechen sein wird. Um, sechs Penalties für 35 Yards, was total uncharakteristisch ist für uns als eins der least penalized Teams in der NFL. Wir haben einen äh, 105-Yard-Kickoff-Return zugelassen und kein 100-Yard-Receiver und Justin Jefferson eine Reception für 15 Yards. Das sind, glaube ich, Themen, ähm, da gehen wir jetzt gleich einmal tiefer drauf ein. Aber in Summe dann einfach äh, gar nicht, dass die Packers finde ich so überragend gespielt haben, sondern wir haben uns einfach selber den Sieg äh, sozusagen weggenommen.
1: Ja, gerade so ein bisschen erinnert mich das auch oder hat mich erinnert in der ersten Halbzeit an das Colts Game. Wir haben eigentlich den Gegner ein paar Geschenke gemacht und natürlich ist dann das Momentum bei Green Bay, wobei es ja eigentlich gut losging, ne? also nach den zwei Three-and-Outs, sowohl auf unserer Seite als auch auf Packers Seite jeweils einer, ähm, haben wir direkt einen Punt geblockt. Josh Metellis wieder, Second in a Row. Da habe ich echt gedacht, das, das startet richtig gut hier. Ähm, und da waren wir direkt an Green Bay's zwei Yard line Also, wenn wir da mal reinspringen, da kann das Spiel auch schon ein ganz anderes, äh, einen ganz anderen Start nehmen.
0: Und da, finde ich, fällt auch ähm, direkt wieder auf, dass ähm, wir eben schon in einem mit einem Third Stringer im als Center gespielt haben äh, aus den äh, zu dem oder Sloatman zu dem äh, Zeitpunkt schon schon raus. Ähm, und du siehst dann auch direkt, dass ähm, Reed den, den Block ähm, im, im äh, Second and Goal ähm, total misst oder third and goal sogar. Ähm, wir sind dreimal von der angesprochenen Zwei-Yard-Line dafür gelaufen äh, mit Cook. Und an der Stelle musst du äh, sieben Punkte machen gegen Green Bay, on the road, setting the scene, äh, einfach um, um auch ein Tempo vorzugeben äh, und so ein bisschen die, ja, die, die Fans da äh, aus dem Spiel zu nehmen, ein Stück weit sogar. Ja. Ich hätte mir einen Fourth-Down-Versuch äh, gewünscht. Du hast es auch geschrieben.
1: Ja, ich war dann so ein bisschen zwiegespalten im Nachhinein, also wo das Field dann reinging. Nochmal der Vollständigkeit, aber vielleicht, wir haben wirklich minus ein Yard geholt bei den bei dem, äh, vier Plays oder drei Plays. Ähm, das ist schon bitter. Und ich dachte mir dann, kommen, ganz ehrlich, das sind jetzt drei, also ich sehe es immer so, das sind drei geschenkte Punkte, weil eigentlich wären wir vielleicht in einer ganz anderen Feldposition gewesen. Wir haben den Punt geblockt. Aber ich, man muss schon wirklich sagen, wenn man in einer Zwei-Yard-Linie ist, in Green Bay, direkt in seinem eigentlich quasi ersten Drive, der dann was einbringen soll, sind drei Punkte schon wenig. Ich habe auch gedacht, ja, vier Punkte, äh, äh, fourth down ausspielen, hätte man schon machen sollen. Im Nachhinein war ich dann so, ja, mein Gott, nehmen wir die drei Punkte mit, alles gut. Vor allem, weil es eben so schwach aussah offensiv, dass wir da dreimal schon was gemacht haben und gar nichts zustande bekommen haben. Das war natürlich auch so ein bisschen wahrscheinlich das Zünglein an der Waage für Kevin O'Connell. Im Nachhinein kann man natürlich jetzt sagen, Hätte man mal lieber das ausgespielt und wäre auf den Touchdown gegangen und hätte man dann vielleicht schon sieben Punkte auf dem Board gehabt, wäre es vielleicht auch noch mal anders gekommen.
0: Ja, was ich mir direkt, also bei mir war es genau umgekehrt. Ich sage im Nachhinein, äh, klar, das ist immer einfach, aber da sage ich, hätte man vielleicht für gehen müssen, alleine um sozusagen dem Packers kein Momentum zu geben, ja, weil das ist natürlich ein Win, wenn du ja. drei Versuche hast äh, an der zwei Yard Line und vorher einen Blocked Punt, dann ist es ein Win für die Defense, wenn du nur ein Field Goal abgibst. Auf der anderen Seite direkt, als ich es gesehen habe, das im Spiel, habe ich gedacht. Ah, vielleicht doch eine ganz gute Entscheidung, dass wir nicht dafür gegangen sind, weil wenn du dreimal hintereinander läufst, dann ist es relativ predictable, was du im Play Calling mhm. machst. Ähm, und das dachte ich, dass da wahrscheinlich auch Kevin und O'Connell in eine ähnliche Richtung gedacht hat. Jetzt ist es so, ähm, ich glaube nicht, dass wir das Spiel an der Stelle verloren haben. Das ja. muss man auch sagen. Äh, sozusagen der, der Momentum-Shift direkt an der Stelle schon.
1: Ja, und dann ist das Momentum ne, im wahrsten Sinne des Wortes direkt gekippt, weil besser hätte es für die Packers gar nicht weiterlaufen können, weil dann kam direkt der Kick-Return-Touchdown von Keyshawn Nixon, dem Cornerback.
0: Shoutout an Sebastian ganz kurz an, de, in, äh, an der Stelle, der es gesagt hat und der noch darauf hingewiesen hat. Von daher mit deinem Take äh, am Anfang, dass Kevin O'Connell vielleicht besser mal zugehört hätte bei uns, äh, ist schon was Wahres dran. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, äh, die Kamera, die war schon <lacht> Crazy, ich weiß nicht, ob, ob du es auch gesehen hast oder noch vor Augen hast oder ihr da draußen auch. Das ist, die Kamera war wirklich in Greg Josephs Perspektive, Perspektive und man hat wirklich gesehen, Mist, da ist niemand mehr, wo ist jemand? Komm, jetzt, wo ist denn irgendwie noch ein Weißer, äh, der ihn da umhauen kann? Das war schon echt äh, eklig. Und ja, 105 Yard, Return, Touchdown, schon, schon krass, weil er davor die Woche eben auch einen hatte. 94 Yard hat jetzt die meisten in der NFL, äh, was Kick-Return-Yards angeht, Pff, schon wieder mal bezeichnen, dass das gegen uns ist. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu. bei einem anderen. Ja,
0: ist, ist der Klassiker natürlich, ne, Johnny?
1: Also, da dachte ich wirklich wieder, pff, ja, geht schon wieder in eine sehr, sehr gute Richtung hier. Da stand es dann schon sehr früh 7-3. Ja.
0: Wobei ich an der Stelle mir noch keine Sorgen gemacht äh, habe, weil auch an, noch mal ein Shoutout an Detti diesmal ähm, vom Icing the Kicker-Podcast, der ja wieder gegen uns getippt hat. <lacht> Und ich weiß nicht, was da los ist. Eigentlich hätten wir das Spiel gewinnen müssen.
1: Naja, ich verstehe das auch nicht. Und der hat sogar gestern noch Geburtstag. Also ja. da alles Gute nochmal nachträglich. Ähm, dass an seinem Geburtstag so eine, so eine Winning-Strike eigentlich reißt, ist schon, schon bitter. Ja, dann unser Drive, auch wieder nichts eingebracht. Three and out, ähm, nur sieben Yards. Und dann eben eigentlich ganz gut, da war ich das erste Mal so ein bisschen optimistisch, was unsere Defense auch angeht, weil Turnover und Downs dann, ähm, Aaron Rodgers wird gesackt von Devin Tomlinson. Ähm, wo die Packers eben den, den vierten Versuch ausspielen. Äh, fourth and one an on der Minnesota 39. Und da war ich so, ja, eigentlich alles so im Lot. Jetzt können wir eigentlich das ganze Zepter wieder übernehmen.
0: Richtig äh, stark gemacht von Derwin Tomlinson, der ja so ein bisschen under the radar normalerweise ist. Ähm, und diese Saison aber einfach sehr, sehr, sehr gut spielt und sehr dominant ist. Ähm,
1: ja, ging in die richtige Richtung an der Stelle. Bis dato zumindest, <lacht> weil dann ähm, hat Cousins, glaube ich, das erste Mal so wirklich äh, versucht, Jefferson einzubinden. Und da war direkt das angesprochene Duell in unserer Preview, was sich so ein bisschen die letzten Wochen auch in Social Media oder die letzten Tage in Social Media abgezeichnet hat: Jay Alexander gegen Justin Jefferson. Und über die Szene müssen wir noch mal genau sprechen.
0: One-on-one-Coverage, eine äh, ähm, Outbreaking-Route, glaube ich. Und super Play muss man, äh, Kudos an Jerry Alexander da, der, der für mich auch einer der besten Cornerbacks in der Liga ist aktuell, ähm, der eben den Pass deflected und es dann sozusagen auch nochmal Justin Jefferson wissen lässt, indem er ähm, sein Signature-Move, den Gritty, auspackt. Ähm, ja. Kann man machen und hat dann leider, ja, wenn man sich das ganze Spiel auch anguckt, ähm, extrem gut funktioniert. Da so ein bisschen, wie man sagt, in Justin Jefferson Head zu kommen. Ja. Also ja. Ähm, der konnte sich nicht mehr so richtig konzentrieren.
1: Es wurde auch viel diskutiert durch Social Media, ob es eine Defensive Pass-Interference war von Alexander. Also war schon. War hart an der Grenze. Mhm. Genau. Aber ich meine, also meiner Meinung nach kann man es geben, aber es ist jetzt kein Must, weil ich denke mir, das ist natürlich ein Gerangel von beiden auch da. Ähm, ja, also wenn die Referees es pfeifen oder eben eine Flagge werfen, kann man sagen, okay, passt, aber ist jetzt nicht was, wo ich sage, komplett krasse Fehlentscheidung. Viel krasser finde ich dann die Szene danach, oder was heißt krasser, aber ähm, so ein bisschen bezeichnend, dass wenn jetzt eine Flagge geworfen wäre, wir sind jetzt einfach mal so ein bisschen in der, in der Theorie, <lacht> im Konjunktiv, ja. genau dann kommt eben der Pick Six Und wir haben über die Safeties der Packers gesprochen. Eigentlich ganz gut gemacht. Daniel Savage. Ein ähm, First-Rounder, ein ehemaliger von den Packers. Das heißt, er ist jetzt kein schlechter, aber ich, den hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, sage ich mal, dass der da äh, so stark ist. Ich muss dazu sagen, der Ball wird deflected von Hawkinson. Ähm, und es ist eben Fourth and Three, den, das wir ausspielen.
0: Ne? Genau. Und du hast es gesagt, Daniel, äh, oder Daniel äh, Savage da, der diese Saison auch schon gebencht worden ist, tatsächlich. Ähm, wir haben es in der Preview angesprochen, dass man, äh, dass er so ein bisschen Up und Down Year hat, dass man ab und zu mal Plays auch sieht, wo er out of position ist, wo er dann dem, den äh, Rücken zum, zum Ball hat und so. Ähm, und das hat er leider richtig stark gemacht. Eben äh, natürlich auch wieder die erste Pick Six, das erste Pick Six seiner Karriere, wie könnte es anders sein gegen uns, ähm, aber genau, der Ball m, für mich zwei Zentimeter zu hoch, ähm, aber Hawkinson sieht da auch nicht richtig gut aus, muss man sagen, also äh, eigentlich ist das, äh, ist glaube ich so eine unwritten rule, wenn du beide Hände an Ball kriegst, dann musst du den auch fangen als richtig, richtig guter Receiver, jetzt ist er ein richtig, richtig gutes Tight End, da gilt für mich ähm, <lacht> das gleiche eigentlich. Also ich will da keinem von beiden äh, die Schuld in die Schuhe schieben sozusagen, aber in Kombination dann sehr unglücklich. Und auch ein richtig starkes Play, wie gesagt, von, von Savage einfach.
1: Ja, was man natürlich auch wieder dazu sagen muss, Kirk Cousins wurde dann so ein bisschen gegrillt auch wieder bei Instagram, Twitter und so weiter, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat. Ist natürlich auch wieder, natürlich ist es ist es ein Pick-Six und er wird eine Interception, aber ist es ist natürlich wieder ein Pass, der deflected wird, also wo viel äh, viele verschiedene Faktoren drin sind, wo ich sage, Natürlich hat Kirk Cousins da eine Teilschuld, aber sehe ich jetzt gar nicht mal so kritisch auf seiner Seite, sondern ist einfach in dem Moment Pech.
0: Generell gestern, ne? Kirk Cousins ist wieder, du hast gesagt, sehr gegrillt worden. Äh, hatte aber kaum eine Pocket, äh, in der er werfen konnte. Einfach auch da, ähm, weil natürlich wir mit Backups gespielt haben in der O-Line. Ja, er hat drei Interceptions geworfen, auf jeden Fall. Die eine, äh, auf die wir sicherlich nicht noch zu sprechen kommen, richtig bitter, klar die darf er so nicht werfen, aber die beiden anderen auch sehr unglücklich und da sehe ich ja. die Schuld jetzt äh, nicht primär bei ihm. Ja.
1: Der nächste Drive dann direkt ähm, führt zu einem Mistfield Field Goal, ähm, auch da schon wieder ne, ne, <lacht> eine Penalty drin gewesen in dem Drive äh, für die Layoff Game, da hat man einfach gemerkt, wenn ja. natürlich der, der zweite, eigentlich schon der zweite Center ausfällt, dass da einfach die Miss-Communication äh, da ist in der O-Line, ähm, aber 46 Yard war auch gar nicht so windig, und der war weit rechts. Wir haben über Joseph schon viel gesprochen.
0: Ja, vielleicht noch einmal ganz kurz zurück ähm, zum, zur Center-Position. Ähm, eine der wichtigsten in der, in der O-Line sozusagen, sicherlich mit dem Left Tackle, der die Blindside des Quarterbacks da protected aber der Center hat eben die ganzen Cadences, äh, die ganzen äh, muss die ganze Protection äh, ansagen, äh, beziehungsweise äh, adjusten und dann natürlich auch ähm, den Snap-Count, ja, und die Vikings haben, glaube ich, irgendwie ähm, über sechs verschiedene Snap-Counts gestern ähm, fürs Spiel gehabt. Und da ist es ganz oft so, und das hat Tony Romo als ehemaliger Quarterback auch wunderbar beschrieben, da ist es ganz oft einfach so, dass der äh, Third-String-Center einfach gar nicht die ganzen Cadences und die ganzen ähm, Kommandos kennt. Ähm, und ja, an der einen oder anderen Stelle im Spiel hat man es immer mal wieder gesehen, leider. Zum Kicking-Game, ich möchte mich da eigentlich nicht äh, zu äußern. <lacht> äh, jetzt dachten wir, haben wir haben wir Greg Joseph an einer, ähm, in seinem Emotional High, ja, nach dem 61 jahr filgo was er da gemacht hat, überragend den Game-Winner. Ähm, hatte ich gehofft, dass es so weitergeht. Das war, wie du schon gesagt hast, meiner Meinung nach einer der einfacheren Kicks.
1: Genau, dann, dann kommt eigentlich wieder ein ganz guter Packers Drive mit einem Field Goal. Das heißt, da können wir die, die Packers eigentlich ganz gut auch wieder stoppen und nur zu einem Field Goal, bei einem Field Goal halten. Und dann kommt eben unser Drive, wo es wieder zu, der, zu einer Interception kommt.
0: Ja, du hast es gesagt, eigentlich ein Win für unsere Defense, da die Packers bei 17 zu 3 zu halten. Und dann äh, eben, ja, die von der angesprochenen Interception, Justin Jefferson, fällt dahin. Man sieht danach, dass er ähm, die Cleats, also seine, seine Schuhe, wechselt, äh, mehr Stollen sozusagen, mehr Profil, äh, sich für mehr Profil entscheidet. Auch da sieht Kirk Cousins dann natürlich richtig bitter aus, äh, weil er das Ding direkt in die Arme mhm. vom äh, Defender wirft. Ähm, aber genau, auch da meiner Meinung nach gar keine Schuld. Ähm, Einfach super unglücklich, dass Justin Jefferson sich äh, da ausrutscht, sozusagen, oder wegrutscht. Und genau, das führt dann zum Touchdown von ähm, Robert Tonyan, den, <lacht> wo ich ja auch noch gefragt hatte, Sebastian, ähm, wieso er denn eine schlechtere Saison spielt. Da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Ähm, nachdem er im letzten Jahr äh, Eins der Most Trusted Targets war von Aaron Rodgers dieses Jahr mit einem mit Down-Year fast für mich. Ähm, und klar, dass wir ihm da wieder auf die Beine
1: helfen. Ja, es ist wieder bezeichnend. Wie gesagt, also ich glaube, wenn man als gegnerischer Sicht jemanden hat, den man aufbauen möchte, dann am besten gegen die Vikings äh, ein paar Snaps geben. Äh, ist sehr, sehr bitter. Vor allem, weil es auch wieder nur drei Minuten gedauert hat, fünf Plays und wieder zum Touchdown. Da steht schon 24-3. Kurz vor der Halbzeit, ähm, da war ich das erste Mal wirklich so in Alarmbereitschaft so richtig. Äh, ein Thema, was ich noch, wo ich noch mal genauer darauf eingehen möchte, ist das Thema Schuhe. Ich weiß nicht, ob du schon Kevin O'Connells äh, Pressekonferenz gehört hast.
0: Ich habe es nicht gehört, nee.
1: Da hat er tatsächlich, also da wurde er gefragt, was denn mit dem Rasen los war und warum die Spieler nicht darauf eingestellt waren, weil Jefferson war nicht der Einzige, der Probleme hatte. Auch Hawkinson rutscht öfter weg in der ersten, im ersten Quarter oder im zweiten Quarter sogar auch noch. Eric Kendrick sieht man, wo er einen Tackle bei Third Down eigentlich total machen muss und dann rutscht er genau im entscheidenden Moment weg. Zedarius Smith bricht einmal durch ähm, und den Spielern wurde wohl vor dem Spiel empfohlen, äh, gewisse Stollen einzusetzen, die Schuhe zu wechseln, die sie vielleicht sonst zu Hause auf Kunstrasen oder eben normalerweise bei Rasen tragen. Ähm, gestern war es ein bisschen seifig, Wetter war natürlich auch natürlich feucht im Januar in Green Bay, auch wenn das Wetter ja eigentlich okay war. Und die Spieler haben eben zur Kenntnis genommen, wurde gesagt, aber haben halt so für sich entschieden, manche, äh, dass sie eben bei den Schuhen bleiben, die sie normalerweise tragen. Andere haben gesagt, ja, wir ziehen die an. Und dann eben muss es bis ins zweite Viertel dauern, bis dann wirklich mal äh, quasi, wie sagt man so schön, du bist doch jetzt Papa, da ist doch so, wer nicht äh, hören will, muss fühlen. Ja, also
0: für mich gibt es da keine zwei Meinungen. Also, wenn das tatsächlich, mir war das nicht bekannt, aber ich habe mir schon auch gedacht, also ich habe sehr sehr lange Fußball gespielt und wenn du da zweimal weggerutscht bist, dann bist du ausgewechselt worden, weil sorry, du bist alt genug, die vernünftige Schuhwahl zu treffen und die Jungs äh, verdienen ja jetzt auch ein bisschen mehr als ein Apfel und ein Ei. Da kann man schon mal dann auch verlangen, dass man die richtige Schuhwahl trifft, besonders wenn man noch darauf hingewiesen wird.
1: Ja und also einerseits das und zweitens kommt noch mal dazu, die, wir spielen Green Bay jedes Jahr, also wir ja. haben jetzt nicht, das ist jetzt nicht überraschend, dass es da irgendwie eklig ist. Ähm, man hat so ein bisschen gesagt, dass es aussieht wie ein Soldier Field. Ich weiß nicht, ob das so eine, also das wurde im Game Pass auch gesagt, so ein bisschen ja zweideutig. Einerseits wie in Chicago, das ist auch immer eklig, aber einerseits auch wirklich wie auf dem Battlefield, weil der Rasen sah nicht gut aus. Äh, wir sind auch schon tief in der Saison, aber ich verstehe das echt nicht. Also gerade die Veteran-Players sind vielen oder auch in Kendricks ja auch. Also das sind ja Spieler, die spielen da öfter. Hawkinson auch, das ist nicht Neues. Der war bei den Lions, der hat super oft schon in Detroit, äh, in Green Bay gespielt. Ja. Wenn das jetzt äh, vielleicht das erste Mal, weiß nicht wenn du einem Kicker sagst, du spielst das erste Mal in Denver, in Mile High und der Ball fliegt anders, dann kann ich es verstehen so ein bisschen, weil dann ist es was Neues, wo du dich nicht unbedingt drauf einstellen kannst die ganze Woche, aber da ja. weißt du das wirklich für nächstes Jahr, wenn da noch irgendjemand ausrutscht, weil die Schuhe nicht passen, dann, vielleicht ist das so ein bisschen wieder Rookie Head Coach Learning gewesen, dass er gesagt hat, ist eine Empfehlung, ich weiß nicht, wie man da Spielern sonst Vorschriften machen kann, ich würde sagen, hey, ganz ehrlich, ihr zieht diese verdammten Stollen hier an, weil sonst rutscht jeder aus.
0: Bin ich bei dir, wahrscheinlich musst du einfach eine klare Ansage machen als Headcoach, Coach. auf der anderen Seite, wie gesagt, ne, die sind auch alle alt genug, so ein Harrison Smith beispielsweise ist die zehnte Saison dabei, der hat 20 Mal äh, mindestens in Green Bay gespielt, oder ja, hat mindestens 10 Mal, wahrscheinlich eher in Richtung 20 Mal in Green Bay gespielt, der sollte das wissen, Unverständnis.
1: Genau, also im wahrsten Sinne des Wortes hat uns diesmal nicht die Scheiße am Fuß geklebt, sondern eher so das Moos. Und so ging es dann auch eben wieder bei Greg Joseph weiter, ne? Kurz vor der Halbzeit.
0: 50 Jahre Mist Field Goal, das zweite in Folge. Ähm, ja, kann einmal passieren, sollte nicht zweimal
1: passieren. Ja. Weil ich weiß nicht, hast du es gesehen? War das arg windig gestern in Green Bay? Ich habe eigentlich immer die Goalposts beobachtet, da sah es jetzt nicht groß aus, als wäre es großwindig.
0: Nee, äh, also konnte ich auch nicht sehen. Es gibt dann natürlich immer noch mal das Phänomen, dass, es, äh, dass die Goalposts, äh, die kleinen Fähnchen, die da montiert sind, ähm, dass es genau an der Stelle relativ ruhig ist und du andere Winde hast sozusagen im Stadion. Ähm, das kennt man, glaube ich, äh, sehr, sehr stark. Da ist bekannt dafür dass das Bills-Stadion und, und auch das Seahawks-Stadion. Ähm, aber... Genau, Green Bay jetzt eigentlich kein Stadion, wo man, wo man mit diesen Swirling Winds sozusagen, äh, wo das so ein Riesenthema ist. Und auch da, Greg Joseph kennt die Environment. Das ganze Team hat die Woche extra draußen auch trainiert, um das möglichst nahe zu symbolisieren. Ja, in Minnesota ist es auch kalt und eklig und feucht und nass. Ähm, und die, ja, schwierig, möchte ich lieber nicht äh, genauer drauf eingehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Beim nächsten Tag, es äh, wird leider aber nicht besser, ähm, weil dann kommt nämlich natürlich Mason Crosby mit einem 56 jahr field -Goal, sein weitestes seit längerer Zeit. Ich habe heute auch noch mal kurz mit Sebastian geschrieben von den Packers Germany. Er hat gesagt, über 50 hat er schon lange nicht mehr reingemacht und wir haben ja in der Preview <lacht> gesagt, danke. 48 war ähm, mit das schlechteste in der NFL, äh, was so die, die Weite angeht. Und wir sind Woche 17. Ne?
0: Ja, danke an Sebastian, äh, an an der Stelle nochmal, um so richtig Salz in die Wunde zu streuen. Ähm, aber ja, passt wieder ins Bild, ähm, dass das natürlich gegen die Vikings funktioniert und auch ganz knapp vor der, vor der Hälfte. Ja.
1: Vor allem das Ding, das, das geht ja auf die Latte, ne? Also auf, diese, ja, ja. auf die Crossbar. Also, <lacht> ich meine, wir haben auch schon Glück gehabt dieses Jahr mit, den, mit dem London-Game. Vielleicht waren, war der eine oder andere sogar in London dieses Jahr beim Sieg gegen die Saints. Da haben wir auch wirklich verdammt viel Glück gehabt. Aber das ist natürlich wieder also, so viele erste Male wieder. Ähm, der Pick-Six, Robert Tonyan und jetzt auch noch das. Also, es war wirklich...
0: Schmerzhafte erste Male, muss ich sagen, ja. ja.
1: Was hast du da gedacht? Wir waren 27-3, sind wir in die Halbzeit gegangen.
0: Ja, ich hatte, ähm, also, natürlich kein gutes Gefühl, aber äh, basierend auf den letzten äh, Spielen und wie wir diese Saisonspiele gewinnen, habe ich auch das Spiel noch nicht abgeschenkt, sozusagen. Ähm, mir war aber klar, dass dann im Third, in unserem heißgeliebten Third Quarter, in dem wir nie scoren, eigentlich, dass da relativ schnell was passieren muss, weil die Packers natürlich auch irgendwie äh, eine ganz andere Hausnummer sind als die Colts beispielsweise. Aber ähnlich wie im Colts-Game haben wir uns einfach selber. Ähm, ja, das, das Leben schwer gemacht, ja. Es war nicht, dass die Packers überragend gespielt haben. Der letzte Drive, der zum Field -Goal führt, war sehr, sehr gut. Ähm, da sehr gut, ähm, sozusagen Clock-Management gemacht. Da ist dann Aaron Rodgers natürlich auch einfach ein unfassbar guter Quarterback und ein Veteran. Ähm, die haben das Run-Game sehr, sehr gut gespielt. Klar, aber genau, es war weniger ähm, das, was die Packers so super gemacht haben, als das, was wir richtig schlecht gemacht haben. Von daher hatte ich schon noch ein bisschen Hoffnung für die zweite Halbzeit.
1: Ja, ich habe es ähnlich gesehen. Ich habe auch gedacht, okay, klar, wir können eigentlich immer zurückkommen. Aber gestern hatte ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, weil es ist Green Bay und wie so Division-Gegner immer ekligen, natürlich wollen die sich das gar nicht nehmen lassen, dass man da nochmal zurückkommt. <lacht> Green Bay hat so ein bisschen... Mojo gefunden, du hast es gesagt, eigentlich scoren wir nicht im dritten, so ist es ist dann auch wieder gekommen. Das, ist das eigentlich können wir komplett streichen, aber das Gute war eben, dass Green Bay auch nicht gescored hat. Wir mit einem Fumble beenden quasi das, oder sind in Mitte Third Quarter und Green Bay, äh, Green Bays Touchdown von AJ Dillon dann direkt am Anfang vom Fourth Quarter.
0: Vorangegangen der strip Sack ähm, von Kenny Clark, auch ein alter Bekannter, an der ähm, Green Bay 22. Ähm ja, auch da sage ich wieder, ne? das sind alles Spieler, die kennen wir irgendwie seit <lacht> Jahren. Ähm, dass man auf Kenny Clark aufpassen sollte, ist jetzt auch nicht ganz neu. Natürlich muss man auch wieder da so ein bisschen die O-Line in Schutz nehmen ähm, und auch den, den Center besonders. Ähm, wie gesagt, der, der Third-Stringer an der Stelle, aber ja, passt zum, passt zum Verlauf des Spiels leider.
1: Ja, ich habe mal kurz gedacht, dass Driver eigentlich Ganz vielversprechend. Jefferson hat seine erste Reception gehabt mit 15 Yards. Ähm, auch ein längerer Pass auf Thielen drin, auf Hawkinson. Ähm, K.J. Osborne sowieso, der jetzt ganz okay noch gespielt hat. Da dachte ich, es könnte jetzt noch, mal, äh, jetzt noch mal schnell scoren. Und vielleicht sind wir dann noch da. Aber dann steht es wirklich 34-3. Und dann kommt wirklich eigentlich mehr oder weniger der Neckbreaker, oder?
0: Ja, die Interception von Kirk äh, zu, zu Ford. Und das war auch die Interception, die ich eingangs angesprochen habe, die du ja. einfach nicht werfen darfst. Ähm, das ja. war ganz klar sein Fehler ähm, und für mich sozusagen die einzige Interception, die ich ihm wirklich so hundertprozentig zuschreibe als Fehler.
1: Ja, genau, stimme ich dir zu. Ähm, also ist einfach wieder komplett ärgerlich und unnötig. Man kommt gerade vielleicht noch mal einen Ticken ran oder ist vielleicht noch, wo man sagt, man hat jetzt noch mal eine, die letzte Chance und dann so fängt man dann das vierte Quarter an. Da war wirklich irgendwie die Messe gelesen. Da habe ich dann auch, muss ich zugeben, mehr und mehr Richtung Raiders 49ers Game geguckt. <lacht> ähm, ja. Auf meinem Second Screen und mir das Spiel angeguckt.
0: Definitiv. Ähm, zumal das ja auch ähm, Playoff Seeding Implications für uns hat. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Ähm, genau, dann hat es sich Aaron Rodgers natürlich nicht sich nehmen lassen, ähm, als alter Veteran ähm, seinem Rival nochmal richtig einen einzuschenken. Schön mit einem ähm Pumpfake äh, ich weiß gar nicht wer es war äh, den er da richtig schlecht hat aussehen lassen ähm, ich glaube sogar Brian Asamoa oder Josh Mattelis Brian Asamoa war es ja, ja. er springt äh, hoch
1: was man natürlich nicht machen darf wenn ein Pumpfake kommt niemals hochspringen genau. äh, sondern wirklich einfach auf dem Boden bleiben von mir aus kann man dann irgendwie in die falsche Richtung kurz dann hat man noch eine Chance aber hochspringen dann bist du wirklich geschlagen
0: ja und der wusste natürlich nicht was hinter ihm passiert ähm Genau, und ist dann natürlich auch ehrlicherweise auch, äh, auch noch ein bisschen Rookie gegen, gegen Veteran und Aaron Rodgers, man sieht es, hat das richtig Spaß gemacht, das Ding da reinzulaufen, mit dem Pumpfake äh, ihn zu freezen und dann äh, das Ding reinzulaufen.
1: Kann man nur sagen, Kudos. Äh, ich will die mich Kudos <lacht> zuschreiben, das war da wirklich <lacht> nochmal wirklich so das Messer, was dann nochmal so im Rücken ist und dann nochmal so gedreht wird, also wirklich ja. eklig, aus Vikings Sicht. Kennst du Chris Sims? Ja, klar. Also der höre ich auch mal ganz gerne in dem Podcast, weil der wirklich sehr, sehr emotional immer berichtet, weniger neutral. Der basht immer auch ganz gerne gegen die Vikings, ähm, der ist ja altbekannter Giants-Fan und der hatte wirklich in seiner Preview, ähm, hört auch immer ganz gerne zumindest die Preview vom Vikings-Game vorher. Er hat gesagt, äh, Aaron Rodgers, warum macht er eigentlich nicht mehr so oft den Pump-Fake? Den hat er früher so gut gemacht. Und da, das war so ein bisschen das Erfolgsrezept von Aaron Rodgers der letzten Jahre. Und diese Saison sieht es zu wenig. Das hat er gefordert. Und wo ich diese Szene gesehen habe, dachte ich mir so, Chris Sims, Mann, was soll das? Also,
0: äh, Einfach mal die Klappe halten, danke. Ja, also ja.
1: genau das passiert natürlich wieder gegen uns.
0: Ja, ja und dann natürlich auch doppelt bitter. Ne? Ich äh, wurde im, oder wir wurden beide gefragt im... Podcast bei den bei dem Packers Germany, sozusagen, wer denn unser Under-the-Radar-Player ist für diese Woche. Und ich habe natürlich Brian Assamoa <lacht> ähm, mir da herausgenommen, ja, der m, die Woche vorher ein ähm, super ähm, Fumble, Forced Fumble und Fumble Recovery hatte. Ähm, da sah er nicht so gut aus.
1: Der Vollständigkeit halber, wir dann nochmal in Garbage Time, auch mit zwei Touchdowns. Einmal auf Jalen Naylor für 47 Yards. Ähm, und dann eben noch sogar Mick, Nick Mullins auf KJ Osborne. Ja, ist dann am Ende so ein bisschen... Ist dann auch egal. Genau, es ist, ist komplett egal. Es beschönigt so ein bisschen die 41 zu 17 dann. Ja. Aber muss schon sagen, vier, über 40 Punkte gegen Green Bay, die jetzt zwar natürlich einen Lauf haben, aber das ist schon echt zu viel.
0: Weiß ich nicht, kann ich nichts anderes sagen. Ist definitiv zu viel. Sind auch... Ähm, ja, zu viele einfache Fehler gewesen. Wie gesagt, Green Bay spielt das vernünftig. Was sie wirklich gem gut gemacht haben, finde ich, ist das Running Game zu etablieren. Ne? Da sind wir wieder bei dem Fact, es wird kälter, ähm, es geht in Richtung Playoffs und der Run wird immer wichtiger. Und wir haben das ja auch selber versucht, diese Woche, den Run zu etablieren. Ähm, haben da immerhin 102 Rushing Yards in total als Team geschafft. Aber gegenüber dann den 163 Rushing Yards, ähm, die Green Bay hatte, und 33 Rushing Attempts von Green Bay gegen unsere 20. Ähm, das zeigt auch so ein bisschen, dass wir einfach keinen Weg gefunden haben, den Run zu stoppen. Ähm, trotz einem gesunden Delvin, Tomlinson und ähm, Phillips, die ja in der Mitte eigentlich bisher sehr, sehr souverän gespielt haben, das Ganze.
1: Ja, vom Run-Game habe ich mir auf jeden Fall mehr versprochen. Ich fand. Positiv, dass Madison mehr eingespannt war. Also er hatte auch acht Carries gegenüber neun von Devin Cook. Aber trotzdem auch wieder passt es ins Bild, wenn Kirk Cousins mit 37 Yards ein, nur ein Yard weniger hat in seinen Dry Runs, in seinen Dry Scrambles äh, gegenüber Alexander Madison. Ähm, ja, also die 102 klingen erstmal auf dem Papier ordentlich, aber über ein Drittel davon kommen von Kirk Cousins, was dann auch nicht sein darf gegen ein Team, was eigentlich schlecht gegen den Run ist.
0: Genau, und keiner von dreien, also Madison nicht. Kirk Cousins nicht und Devin Cook, keiner, die 40 Yards geschafft. Ähm, ja, und mit, also Madison noch mit einem 4,8 Average und Cook dann mit 3,0. Dann ist auch die Frage, ob das das richtige Playcalling ist, ehrlicherweise. Weil Cook ist ein richtig guter Running Back. Man hat es auch gesehen, und das wäre die Statistik wäre noch schlechter gewesen, wenn da nicht Cook gestanden hätte oder Madison, sondern ein vermeintlich etwas schlechterer Running Back. Es ähm, war einfach sehr, sehr predictable, was wir da leider gemacht haben. Äh, klar, dann in der zweiten Halbzeit musste natürlich auch so ein bisschen den vom Run weg, äh, um aufzuholen und dann über den Pass gehen. Aber äh, insgesamt, und das war sozusagen der Take, den ich einleiten wollte, ähm, finde ich immer noch, hat Green Bay dieses Spiel, auch wenn es 41-17, beziehungsweise eigentlich ja, wenn man die zwei Garbage-Time-Touchdowns weglässt, 41-3, auch wenn das natürlich krass aussieht, Green Bay hat dieses Spiel nicht gewonnen, sondern wir haben es verloren.
1: Zumindest am Anfang, also oder vor allem am Anfang, ja. das, da merkt man einfach, wie, wie wichtig so ein Start in ein Footballspiel ist. Ne? Also, wenn du dann schon wirklich mehrere schlechte Plays und schlechte Momente auf deiner Seite hast, dann ist es schwer gegen jedes Team. Dann ist es auch schwer gegen die Colts.
0: Ja, und natürlich auch wieder, wo wir drüber sprechen müssen, das Turnover-Game. Und Generell ist es so, wer in der NFL das Turnover-Game gewinnt, gewinnt, ich sag mal, in 99 Prozent der Fälle auch das Spiel. Und hier ganz klar, vier Turnover von uns gegenüber keinem einzigen, den wir geforced haben, gegen Green Bay, dann verlierst du das Spiel natürlich auch. Und in der Time of Possession, da dann auch ein bisschen klarer zu sehen, natürlich, dass sie einfach mehr Possessions haben durch diese Turnover, wir Time of Possession knapp 26 Minuten und Green Bay eben 34.
1: Kann man eigentlich nur noch wenig zu sagen, muss man ehrlicherweise zugeben heute mal. Ähm, schauen wir uns noch mal ganz kurz, ähm, da möchte ich noch mal drauf eingehen, eben Justin Jefferson, das Duell. Nach dem Spiel wurde natürlich Jerry Alexander gefragt, wie es sieht und äh, Matt LaFleur hat gesagt, äh, er hat zwar viel gequatscht vorm Spiel, sagen wir es mal so, ähm, er hat es aber so quasi gebackt, also hat es unterstrichen mit einer, mit einer guten Leistung. Wie würdest du das Duell zusammenfassen?
0: Ja, muss man leider sagen. Ich habe es dir gestern geschrieben. Ich fand ähm, Jay Alexander sportlich unfassbar gut. Ähm, <lacht> Über den Charakter, glaube ich, ähm, kann, man, kann man sich streiten. Aber er hat es unter, unterstrichen. Und ähm, das zählt dann eben am Ende. Ähm, Justin Jefferson, glaube ich, für ihn auch so eine so eine Growing Area nochmal, die ihm ja vielleicht aufgezeigt worden ist. Ich glaube schon, dass er nochmal ein deutlich besseres Spiel macht. Ähm, man sieht ähm, Ende, ähm, erste oder vor der ersten Halbzeit, dass er extrem frustriert ist ähm, und da so ein bisschen ähm, echtes J. Alexander auch geschafft hat, dieses Mental Game, ähm, was da ja auch immer gerade auf der Position oder in dem Matchup, Wide Receiver gegen Cornerback dann besteht, hat er ganz klar für sich entschieden ähm, ja, und dann wurde über die Stollenwahl auch da wieder gesprochen von Jefferson, weil er da eben ja wegrutscht und dann diese Interception daraus resultiert. Klar, trotzdem, der hat in, äh, in Buffalo in ähnlichen Wetterbedingungen, ja, hat der eins seiner wahrscheinlich besten Spiele in der ganzen Karriere gemacht. Weiß ich nicht, ist für mich ein bisschen einfach, das zählen zu lassen.
1: Ja, ich glaube auch eher muss man hier nochmal ähm, das mit der O-line einfach nochmal ins, ins Licht drücken. Also das ist natürlich ein Faktor gewesen, wenn Kirk Cousins ständig unter Druck ist ähm, und eben auch jetzt vielleicht nicht das beste Spiel erwischt, weil einfach natürlich ohne O-line erst viel, viel schwieriger hat, ähm, dann sind auch die fünf Targets, die ein Jefferson bekommt, deutlich ungenauer als sonst. Ähm, das liegt dann einfach so, so ein bisschen so eine Kette äh, oder eine unglückliche Aneinanderreihung von, von Sachen. Wo man auch sagen muss, es liegt jetzt nicht unbedingt an Jay Alexander versus Jefferson. Natürlich ist es auch ein Faktor, aber nicht nur.
0: Genau, das kommt sicherlich hinzu. Und was für mich auch noch dazu kam, ist das, was wir eigentlich sozusagen, als wir gefragt wurden von dem Packers Podcast, sozusagen, wie würdest du es denn als Packers, die Koordinator, verteidigen? Genau das, ist, was wir gesagt haben. Jay Alexander folgt. Ähm, Justin Jefferson, das hat er den ganzen Tag gemacht, aber trotzdem spielen sie auch, ähm, also haben sie immer ein Safety over the top gehabt oder was heißt immer, aber oft. Es gab dieses One-on-One, -on -one, dieses wirklich klassische One-on-One, gab es relativ selten. Ähm, Jair Alexander hatte immer wieder Hilfe. Ähm, sie haben Bracket Coverages gespielt, genauso wie wir es eigentlich gesagt haben und wie man es ähm, dann hätte auch erwarten können. Ähm, genau. Aber klar, da sieht man natürlich auch noch mal, wie sehr wir abhängig sind von der Performance von Justin Jefferson. Ja, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Ähm, lass uns mal zu hoffentlich etwas erfreulicheren Themen gucken. Wir sind äh, natürlich immer noch äh, sicher in den Playoffs. Ähm, genau, w lass uns einmal auf, die, auf das Seeding Gucken und dann doch auch da ja leider äh, hat uns das 49ers-Spiel nicht in die Karten gespielt.
1: Ja, angefangen eigentlich noch mit dem frühen Slot mit den Eagles, die überraschend gegen die Saints verloren haben. Äh, Jalen Hurts ist wieder raus gewesen, Gartner Minschwiss gestartet. Letzte Woche eigentlich ganz gut gegen die Cowboys. Von daher war es schon überraschend, dass sie gegen die Saints verlieren. Ähm, wir hätten es quasi mit zwei Siegen noch den Number One Seed äh, ergattern können, wenn die Eagles nächste Woche verloren hätten. Das ist jetzt sozusagen schon definitiv raus. Ähm, aber eben, du hast es schon gesagt, der Nummer 3-Seed kann uns eigentlich auch nicht mehr genommen werden. Das ist das Positive. Die Niners eben in Overtime gegen die Raiders gewonnen und haben uns durch das NFC, äh, durch den NFC-Tiebreaker äh, quasi dann überholt. Gleich ein Rekord. Aber äh, die Niners müssten quasi nächste Woche verlieren und wir gewinnen, damit wir den Nummer 2-Seed wieder zurückbekommen würden. Aber, und da kommt mich eigentlich auf das Positive zu sprechen, Somit sind wir eigentlich so gut wie sicher gegen die Giants gerade zu Hause in der Wildcard-Round. Ähm, da kann auch eigentlich nichts mehr passieren, weil die Giants sind safe auf dem sechsten Platz. Und gegen die Giants spiele ich deutlich lieber als gegen Lions, Packers oder auch Seahawks.
0: Definitiv. Ähm, Sehe ich genauso, hatten wir vorher auch schon mal ja ähm, so analysiert, dass Einzige, was man eben sagen muss, was natürlich ärgerlich ist, wenn du den äh, Second Seed verlierst, ist dann eine Runde weitergedacht. Und auch wenn man das im Sport nie tun sollte. Ähm, wenn wir dann die Giants schlagen, dann müssen wir ähm, Ja, auf jeden Fall, dann haben wir kein Home Game mehr. Weil wir dann wahrscheinlich, äh, sei denn, es gibt den Mega-Upset, ähm, gegen die Eagles oder gegen die 49ers spielen. Ähm aber genau, am wahrscheinlichsten äh, müssen wir dann eben nach San Francisco. Da ist es zwar nicht so wahnsinnig kalt und da ist es hoffentlich auch nicht so rutschig wie diese Woche. Ähm, aber ja, das ist natürlich Homefield advantage in den Playoffs ist extrem wichtig und deshalb dieser Second Seed auch extrem wichtig.
1: Ja, es bleibt abzuwarten. Ich, ähm, aber das vielleicht auch nochmal einfach wichtig zu erwähnen, jetzt zum Abschluss, dass nicht alles schlecht ähm, war gestern. Was so, was man so gelesen hat auch, also Number Two Seed klingt dann erstmal ärgerlich, weil wir auch die ganze Saison inne hatten eigentlich. Ähm, aber am Ende muss man sagen, trifft es uns nicht ganz so, und zumal auch das vielleicht ein Grund gewesen sein mag, warum die Packers äh, oder warum das Spiel gegen die Packers vielleicht auch gar nicht so wichtig am Ende mehr ist.
0: Nee, genau. Ähm, ist es ist nur eine Mist Opportunity. Dadurch, dass die Eagles verloren haben, hätte man jetzt sehr schön Druck auf sie aufbauen können. Nochmal, wenn man das Spiel gewonnen hätte, dann wäre ich gespannt gewesen, was sie gemacht hätten. Ähm, eben auch mit der vermeintlichen Verletzung von Jalen Hurts, ähm, der da immer noch mit der Schulter rumdoktert. Ähm, dann hätten sie ihn wahrscheinlich äh, starten lassen, gehe ich von aus. Ähm, wenn es ein Playoff-Game gewesen wäre, heißt es, wäre er diese Woche ready gewesen. Ähm, so Genau, passt, passt das natürlich perfekt für die Eagles. So können sie ihn nächste Woche theoretisch äh, weiterhin schon. Ähm, ja. Und ich, um nochmal sozusagen auf die 49ers zu sprechen zu kommen. Ja, ich sehe jetzt kein Szenario, in dem äh, die gegen Arizona verlieren. Äh, für Arizona. Äh, das, last, das letzte Spiel von J.J. Watt, aber ähm, die haben nichts mehr, wofür die sonst spielen diese Saison, die sind raus aus den Playoffs ähm, und San Francisco unfassbar stark auch, ich glaube jetzt das äh, neunte ja das neunte Spiel in Folge, was sie gewinnen ähm, mit diesem Christian-McCaffrey-Trade einfach für mich aktuell das stärkste Team ähm, in, der, in der ganzen Liga.
1: Worauf wir schauen müssen in der nächsten Preview, ähm, ist dann das, tatsächlich das Chicago-Game, so viel sei da schon mal vorab gesagt, ist das Thema Verletzungen. Da bin ich wirklich sehr gespannt. und Da sollten wir alle gespannt drauf sein, wie wir an das Spiel gehen. Da werden wir Ende der Woche natürlich noch mal einen tieferen Einblick geben, weil da kann durchaus sein, dass wir den einen oder anderen auch schonen werden. Bin ich tatsächlich gespannt, was sich da über die Woche entwickeln wird. Ist bitter ins Jahr zu starten mit einer Niederlage in Green Bay. Aber ich glaube, Playoff-Football, da können wir uns schon mal drauf freuen. Und das ist unser Lichtblick.
0: Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ähm, ganz herzlichen Dank ähm, an, an alle Zuhörer. Ähm, wir müssen ganz ehrlich sagen, wir sind äh, überrascht, wie viele Hörer wir mittlerweile haben, wie cool das angenommen wird. Ähm, ihr seid super supportive. Ähm, wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr uns schreibt, ähm, Feedback gebt. Ähm, gerne das weiter beibehalten. Auch gerne ähm, ganz klare Verbesserungsvorschläge oder wenn ihr Wünsche habt sozusagen, was wir mal behandeln sollen dann ähm, einfach über unseren Instagram-Kanal ähm, auf uns zukommen. Und ja, sonst freuen wir uns sozusagen auf hoffentlich ähm, ein deutlich besseres Game äh, gegen Chicago.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns Ende der Woche wieder. Und bis dahin, Skol!
0: Skol, meine Lieben!